0: Mon invité inattendu ce matin a donc vécu 7 ans en forêt, la forêt de bord entre Rouen et Évreux dans l'heure. Mais 7 ans de vie vraiment sauvage, hein, Geoffroy Delorme. Euh, déjà, comment est-ce que vous y êtes venu Vous avez 36 ans aujourd'hui, mais je crois que ça a commencé beaucoup plus tôt.
1: Oui, ça a commencé beaucoup plus tôt. En fait, euh, j'ai commencé euh, tout gamin à faire des, des petits allers-retours. J'habitais en lisière de forêt, mais la nature me, me fascinait déjà à l'époque. Et euh, j'ai grandi surtout par correspondance, euh, en scolarité en tout cas, Mmh. J'ai pas eu copain ni copines ni d'animaux domestiques Et ma seule référence c'était plutôt la nature qui était en face de moi Donc à l'âge de 19 ans j'ai décidé de, de partir vivre vers ce qui me rassurait le plus, la forêt
0: D'y aller petit à petit, vous ne vous êtes pas installé d'un coup dans une cabane en coupant les pans avec la, la civilisation Je mets beaucoup de guillemets au terme civilisation
1: oui, exactement. En fait, c'est une immersion qui est très, très lente. Hein. Il faut d'abord s'habituer euh, aux conditions climatiques, à la météo. Et puis, il faut surtout euh, faire des, des réserves de nourriture. Hein. Donc, on va, va plutôt apprendre de la botanique, savoir ce qui se mange, de ce qui ne se mange mm -hmm. pas. On va essayer de découvrir en fait son territoire. On se crée un grand territoire qui va nous apporter euh, de la nourriture en qualité, en variété. Euh, la forêt va devenir beaucoup plus protectrice. Ça permet de, de s'imprégner de tous les éléments et ensuite de devenir amis, pourquoi pas, avec, avec des animaux sauvages.
0: La botanique, ce qui se mange, ce qui ne se mange pas, ce territoire, je crois que vous étiez sur un territoire de 5 km. comment on l'apprend tout ça lorsqu'on arrive au départ dans la forêt
1: Ça s'apprend vraiment au fur et à mesure. Le, le, le plus dur, c'est vraiment de, de, de comprendre cet environnement-là, parce qu'on euh, va trouver par exemple des, des orties, du plantain, euh, quasiment au même endroit, mais on ne va pas forcément trouver les glands, les châtaignes, les fennes, les aquennes, les tout ce qui est entre guillemets des, des fruits secs. Hein. On ne va pas forcément les trouver au même endroit. Donc il faut avoir un, un territoire très très varié et il faut y aller très régulièrement. Et ça, ça sous-entend au début faire 18 heures sur 24, puis ensuite on fait 20 heures sur 24. Quand on connaît suffisamment de son territoire, là on peut se dire, voilà, j'y passe toute ma journée, toute ma nuit. Mais il faut s'adapter à son territoire en, en comprenant que comme il n'y avait ni sac de couchage, ni tente, ni ce genre de choses, il fallait inverser son rythme biologique. Donc on va dormir plus facilement dans la journée et on va essayer de, de vivre plutôt la nuit. Donc il faut s'adapter à chaque
0: mmh. saison. J'allais y venir justement, saison. pas de tente, pas de sac de couchage. Progressivement, vous vous mettez en fait à vivre comme les animaux que vous suivez la journée. Plus particulièrement, je crois, les, les chevreuils. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous êtes entré en contact avec eux et, et du coup, comment vous viviez, comment vous dormiez la nuit
1: Eh bien, en fait, c'est assez simple. J'ai fait la rencontre d'un chevreuil que j'ai appelé plus tard Daguet. Sauf qu'en fait, là, la rencontre s'est faite... Euh, Très brutalement, il traversait le chemin. Moi, j'étais en train de redescendre une petite allée forestière. Il était à, à quelques mètres de moi, donc je pouvais vraiment l'admirer et le voir de très très près. Et euh, on est resté euh, très longtemps, euh, plus de dix minutes à, à se regarder. Il y a quelque chose qui est passé. Il est rentré un petit peu dans la forêt, un petit peu comme pour m'inviter à, à aller dans cette forêt. Évidemment, ça faisait un petit bout de temps que je traînais beaucoup dans, dans cette forêt. Mmh. Et euh, dans l'après-midi, euh, j'ai recroisé ce chevreuil-là, je mangeais des feuilles de ronces. Et lui, il était dans le roncier, je me suis aperçu de sa présence et il ne partait pas. Et je me suis dit, tiens, c'est quand même un petit peu étrange et il était en train de me découvrir, d'essayer de, de comprendre ce que je faisais là, sur son territoire, sur sa forêt. Et puis, j'ai fait comme si voilà, je ne l'avais pas vu, je suis reparti et le soir, je l'ai vu de nouveau dans la clairière et il avait une attitude assez amusante parce qu'il était très très loin et il faisait comme s'il s'approchait de moi. Alors, c'était très très lent, il faisait mine de ne pas vraiment me voir. Et euh, j'ai trouvé cette attitude euh, plutôt euh, curieuse. Et euh, un jour, j'ai décidé de, de marcher derrière lui, voir s'il accepterait, puisqu'il me suivait partout. Et oui. là, euh, je me suis rendu compte qu'il acceptait de très loin, évidemment, au début. Et puis, il a commencé à s'adapter à, à mes bruits, à mes, à mes mouvements, à, à tout ce qui pouvait euh, être autour de, de, son, de, de son environnement et toutes les anomalies que je pouvais euh, présenter pour lui, jusqu'à ce qu'il les considère comme étant totalement euh, normal.
0: Je parlais du, du projet de loi climat, qui est critiqué notamment pour ne pas comporter de mesures de, de protection de la forêt, ou pas assez selon certains. Sur quoi est-ce que vous, vous aimeriez alerter sur la façon dont on les traite, nos forêts, vous qui avez voilà, vu ce traitement aux, aux premières loges pendant sept ans, si je puis dire
1: Il faudrait faire de la, des forêts irrégulières. Et je pense qu'on a la chance d'avoir euh, un organisme forestier comme l'Office National des Forêts, qui aujourd'hui est en grande difficulté avec des gardes forestiers des, des ingénieurs forestiers qui sont pas bien dans leur fonction, beaucoup ne reconnaissent mmh. pas leur, leur métier. Et je pense qu'il faudrait pour ça faire en sorte que l'ONF devienne un des garants de la vie sauvage et un des garants de la forêt, c'est-à-dire euh, que les gens puissent s'imprégner de cette forêt se la réapproprier, mais pas se la réapproprier en la consommant, en faisant du sport ou ce genre de choses, mais en se la réappropriant comme étant un bien vital la pour l'humanité. On Mmh. – Exactement, avec les animaux dedans. Les chartes forestières, mal, malheureusement, euh, ne comportent pas le, le bien-être animal. Alors c'est absurde parce que les animaux ont aussi une fonction écologique dans les forêts. Et c'est un, un vrai tout, mmh. la forêt, c'est une communauté d'arbres qui accueille d'autres communautés animales et
0: végétales. – ben, Le message est passé, merci beaucoup Geoffroy Delorme d'avoir joué le jeu de l'invité inattendu ce matin. Je rappelle donc le titre de votre livre qui vient de paraître, « L'homme chevreuil », c'est aux éditions Les Arènes. Merci beaucoup et bonne journée. Merci
1: à vous, à vous aussi, au revoir.